0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de qué redes sociales utiliza el sector inmobiliario. Por poner un poquito en situación a nuestros oyentes, en el año 2010 las redes sociales alcanzaron su punto más alto y desde entonces todo el universo social media y también fuera de él ha experimentado una transformación en el comportamiento de los usuarios en las redes sociales. Eh, hasta que en 2020 se pues, ha vuelto imprescindible a raíz de la pandemia con las restricciones de movilidad. El tiempo que hemos dedicado a estas plataformas pues, se ha incrementado exponencialmente. Las redes cuentan ya con más de 3.000 millones de usuarios, es decir, más de un 80% de los usuarios de Internet en todo el mundo. Nos preguntamos, ¿qué redes utiliza el sector inmobiliario? Un sector que ha sido siempre pues, muy tradicional y que en los últimos años ha entrado de lleno en las nuevas tecnologías y se ha hecho más digital. Pero claro, queríamos analizar un poco si es tan digital como se dice ahora o se ha quedado un poco también y es un poco conservador. Bueno, pues para hablar de todo ello... Contamos con expertas del sector que ahora os doy paso y, y os las voy presentando porque traemos además el primer barómetro sobre el uso de las redes en el sector inmobiliario elaborado por la consultora Smart Real Estate. Así que sin más voy a, a dar paso lo primero a la consejera delegada de esta consultora de Smart Real Estate que es Virginia Fernández. Hola, buenos días, Virginia.
2: ¿Qué tal, Meli? Buenos días.
1: Pues un placer tenerte aquí con nosotros. Felicidades por vuestro primer estudio del barómetro del sector inmobiliario en las redes. Eh, ahora nos seguirás contando, pero me parece muy interesante, así que enhorabuena.
3: Muchas gracias y sí, gracias por la invitación.
1: Bueno, seguimos. También tenemos con nosotros a Beatriz Díaz, que es técnico de marketing digital en Vía Celere. Buenos días, Beatriz.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muchas gracias, bueno,
4: primero de todo, por invitarme a compartir este rato con todos vosotros.
1: Pues nada, un placer, Beatriz, y sí que nos quería, queríamos tener aquí en el, en el programa pues una promotora una promotora que, que sea muy activa, muy activa en tecnología, muy activa en innovación y muy activa en redes sociales, y bueno, pues vosotros cumplís también con esas características para que nos contaréis en primera persona pues bueno, vuestra experiencia ¿no? con las redes sociales, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estupendo. Y bueno, luego también tenemos con nosotros a Fátima Ijons, que es directora ejecutiva de cuentas de la consultora de marketing PZT. Buenos días, Fátima.
2: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, pues también eh, nos puedes dar tu visión, porque vosotros también ya muchos clientes eh, del sector inmobiliario y también nos puedes contar pues, vuestra experiencia, de qué es lo que os van demandando los clientes y, y bueno y todo vuestro, vuestro expertise en este, en este tema. Eh, luego, también con... luego también tenemos con nosotros a Rosario de Castro que es experta en marketing digital y que bueno pues tiene varios, varias gorras de profesión en las que se va cambiando, es profesora del IE en Proctec y también directora académica del programa de comercialización de activos inmobiliarios, además también es directora de marketing y sistemática comercial de Sareb, así que bueno es una experta en marketing digital, buenos días Rosario
5: Hola, muy buenos días, Meli y el resto de compañeras de la tertulia.
1: Bueno, pues un placer teneros a todas. Como en el mes de marzo entramos, ¿no? en el mes de la mujer. Eh, como no tenemos programa el 8 de marzo, porque solo tenemos programas los jueves, pues bueno, hemos querido empezar eh, el mes de marzo con ese homenaje a las mujeres y que en este debate pues, seáis todas mujeres y todas directivas. Así que eh, pues estoy encantada de que estéis con nosotras, además a traernos este debate tan, tan interesante. Si os parece, eh, damos paso primero a Virginia para que nos cuente sobre todo los datos que han extraído de ese primer barómetro que han hecho y luego a raíz de ahí nos podemos ir comentando todas, ¿no?, a ver qué nos parece, si estamos de acuerdo o no, o bueno, también vuestras experiencias. Así que, Virginia, cuando quieras, exponnos un poco tu vuestro informe que habéis sacado.
3: Muy bien, Meli. Pues, eh, pues sobre todo, muchísimas gracias por, por darnos la oportunidad de presentar hoy aquí el primer barómetro que hemos realizado en, en Smart bajo un nuevo área de research que hemos llamado Smart Real Estate Institute, y va a ser el primero pues, de muchos informes de, de mercado que, que vayamos eh, publicando. Como decíamos, este primer barómetro eh, sobre el uso de las redes sociales en el sector inmobiliario eh, se compone sobre todo de una primera encuesta a 153 empresas del ámbito del real estate, intentando siempre tener una muestra muy amplia. ¿no? Parece que muchas veces cuando hablamos de inmobiliario parece que solo es el, el, el ámbito de la promoción y hemos querido tener una muestra muy realista de cómo está formado el, el sector actualmente. Tenemos promotores, consultores, fondos y gestoras, SOCIMIS, por supuesto Proptech, asociaciones, plataformas de financiación, todo tipo de, de actores del inmobiliario. Y además de las respuestas del, de la encuesta, también hemos analizado a cada una de, de las compañías con herramientas propias, eh, pues tanto sus redes, el contenido y la interacción, ¿vale?, con todo esto, eh, ¿a qué datos llegamos? Pues llegamos a datos como, por ejemplo, que la red en la que el 98% del sector tiene presencia es LinkedIn, seguida de Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, por este orden, que el uso que dan a las redes es fundamentalmente eh, branding, es para generar marca, aunque el 58% las usa, a su vez, para ventas que los formatos que están usando ahora mismo las compañías inmobiliarias son claramente conservadores, siendo principalmente textos e imágenes en carrusel y algo de vídeo, que casi un 70% afirma realizar algún tipo de inversión en redes, lo cual es, es un dato eh, importante. Esas redes son principalmente Facebook, Instagram y LinkedIn. La inversión que realizan, sin embargo, es irregular. ...más de un 30% dedican menos de 500 euros mensuales a, las, a la inversión en redes... ...que la red favorita es LinkedIn a nivel corporativo e Instagram para mostrar producto... ...algo muy curioso, la red con mayor recorrido para, para el sector inmobiliario... ...para eh, prácticamente el, el, el 90 y pico por ciento del sector es LinkedIn... Y por segmentos, yo destacaría pues, que, eh, evidentemente, las promotoras son las que más invierten en redes, principalmente en Facebook e Instagram. Están destinando entre 1.000 y 5.000 euros mensuales, seguido de las consultoras. Y si tuviéramos que recalcar algunas asignaturas pendientes del sector que se extraen de este primer barómetro sería, eh, bueno, falta eh, algo más de innovación en cuanto a los formatos que se están usando y, eh, asignatura pendiente, sin duda, trabajar el, el engagement. Yo creo que, a grandes rasgos, estos son los principales datos que, que podemos extraer del, del informe.
1: Meli. Uh -huh. Vale, pues muchísimas gracias. A raíz de estos, este, esta radiografía que nos has hecho, eh, Virginia, pues ya entramos en debate. Entonces, si Bien. os parece, os voy a ir preguntando a cada una para que me digáis un poquito, eh, bueno, pues vuestra experiencia, vuestra opinión, lo que palpáis en el, en el sector. Por ejemplo, Rosario, tú que estás tan en contacto con todo el marketing digital, con estos datos que nos ha dado Virginia, ¿qué opinas?
5: Bueno, pues en primer lugar agradecer a, a, a Virginia y a, y a Smart que hayan hecho este primer barómetro, que nos va dando un poco el pulso de, de efectivamente dónde estamos. Y, y coincido con ella en un dato relevante, y es que el sector inmobiliario es muy amplio y, y tratar de parametrizar eh, pensando solo en promotores o en grandes propietarios, grandes tenedores, o pensando en consultoras o pensando en pequeñas promotoras, es complicado. Y hoy hay una cosa con la que coincido y, y, y la experiencia además me dice que no somos precisamente eh, como sector los que primero llegamos a, a las nuevas implementaciones tecnológicas y a, a toda esta transformación digital que, que nos envuelve, sino que decidimos que haya otros sectores, otras áreas eh, que prueben primero, fundamentalmente gran consumo, y a partir de ahí decidimos que podemos ir implementando y extrayendo buenas prácticas. Lo cual es bueno, ¿eh? hacer ese benchmark y aprender de otros sectores y tratar de implementar esos, esos conocimientos pues nos lleva a que poco a poco pues LinkedIn pues, pues como decía Virginia se convierta en esa herramienta de posicionamiento de la marca y que desde el punto de vista más publicitario pues se esté optando tanto por Facebook como por, por Instagram. Yo creo que que hay una tendencia que es imparable y que posiblemente YouTube eh, tenga también un curiosamente eh, las marcas en el informe no, no lo identifican como una herramienta fantástica. Yo creo que, por ejemplo, es una herramienta estupenda para generar engagement, para generar reconocimiento de marca, para generar esto que se llama y que, que los del marketing llamamos el inbound marketing o este marketing de atracción, porque el proceso de toma de decisión de compra de una vivienda es un proceso lento, aunque sabemos desde el punto de vista de neuromarketing que la decisión de compra se toma en minutos o como mucho en horas, el proceso es lento y hay que acompañar al cliente y hay que acompañarle en todas las fases. Con lo cual, eh, todo lo que tiene que ver con entorno audiovisual tiene cada vez más peso y lo va a tener. Pues Hablamos desde, desde como decía, la atracción a través de, de redes sociales y, y coincido que Facebook, Instagram y YouTube pues, eh, hacen esa, esa labor y LinkedIn más la corporativa. Eh, nos tenemos que, que, que enfocar también en cómo queremos atender o cómo queremos mantener la conversación con nuestros clientes. Y ahí, eh, pues posiblemente, los servicios de atención al cliente en, en modelos de mensajería más rápido, como pueden ser Twitter o, o incluso WhatsApp, están empezando a funcionar de manera excepcional eh, por, por la inmediatez y la capacidad de, de resolver el problema eh, o la duda que puede tener el, el consumidor o el cliente. Y luego, eh, porque nos permiten personalizar la comunicación. Yo creo que una de las claves y de los retos es eh, generar eh, modelos de conversación en redes sociales que nos lleven a, a esa personalización de la, de, la, de la interacción y de la comunicación. Eh, tenemos que pasar de los mensajes más corporativos y entender que nuestros clientes eh, o nuestros potenciales consumidores esperan de nosotros lo que están recibiendo de otras marcas y lo que están recibiendo de otros impactos eh, comerciales y publicitarios. Y aunque vayamos, como se dice vulgarmente, a rebufo, lo que sí que tenemos que hacer es ir. No uh -huh. quiero hablar de, de TikTok o de Clubhouse o de Twitch,
1: bueno, eh, ahora, porque ahora hablaremos. hablaremos
5: más adelante. Sí, hablaremos pero más pero más lo adelante. que tenemos que hacer es estar.
1: Vale, pues ahora sí que es, vamos a pasar a, a Beatriz, porque, mmm, bueno, es interesante, en el informe de, de que nos estaba contando Virginia, pues hablaba de las promotoras, o sea, primero del sector, pero luego ya de las promotoras en concreto. Ya que tenemos a una promotora en el debate, vamos a dar paso a Beatriz para que nos diga un poco pues la experiencia que ellos tienen, que han tenido y que tienen. Eh, ¿Qué redes pues son las que más utilizáis? Vosotros habéis sido muy innovadores, Beatriz, cuéntanos un poquito
4: yo lo primero de todo, subrayar las la palabras de, de Rosario, ¿no? sobre el óptico que, que ha presentado. Y bueno, nosotros concretamente como, como promotoras, que es verdad que estamos presentes en las redes principales, como son Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Y bueno, en cada una de ellas llevamos a cabo diferentes estrategias, tanto de contenido como de inversión, sobre todo porque creemos que es importante adaptarnos al perfil del público y a las necesidades de cada momento. De esta manera también se nos permite ofrecer un amplio abanico de toda la marca Vía Celere, que nos permite desde una panorámica del mercado inmobiliario actual hasta ser una promotora que, que, bueno, que hace realidad las expectativas del cliente para encontrar su hogar ideal, que como bien comentaba Rosario, no es un proceso de compra inmediato ni, ni impulsivo. ¿no? Entonces, bueno esos son los focos que a nosotros desde Vía Celere ahora mismo tenemos puestos.
1: Antes también Rosario hablaba de YouTube, vosotros sois una de las promotoras, eh, bueno que tenéis también eh, vuestro canal de YouTube, habéis dado también mucha importancia a todo el tema del audio que antes también decía tanto Virginia como, como, como Rosario que el audio va a ser importante, eh, ¿estáis siguiendo esas líneas Beatriz?
4: Sí, sí, sí. A ver, el formato vídeo sí que es verdad que es uno de los que más atractivos resultan para, para el usuario, son de los que mejores convierten, ya bien sea para, para tema producto, bien tema de marca, de reconocimiento, ¿vale? Pero nosotros sí que es cierto que, además del canal de YouTube, pues estamos explotando pues, todas las, las ventajas que ofrece el formato podcast, ¿vale? Que está muy en, en auge actualmente. De hecho, en nuestro canal no solo recogemos las intervenciones en medios que más nos interesa destacar, sino que también lo planteamos como una plataforma de divulgación sobre el sector inmobiliario y, bueno, además de todas las innovaciones y contenidos adicionales que, que por supuesto, aporten valor a clientes finales y potenciales de vía telere. Sí. Uh
1: -huh. Eh, Fátima, eh, vosotros también en vuestra en vuestra empresa lleváis muchos clientes del sector inmobiliario. No sé si nos puedes apuntar qué es lo que os demandan.
2: Eh, con los datos que nos ha, eh, nos ha aportado Virginia, sí que me ha sorprendido mucho la parte de, de branding, eh, porque realmente eh, suelen estar mucho más enfocados a crear campañas directamente para... Para conseguir resultados muy enfocados a ventas. Es verdad que las redes que, que más nos demandan son Facebook, Instagram, LinkedIn y, bueno, en un menor ratio quizá Twitter, eh, pero es verdad que somos nosotros los que empujamos un poquito más a, a dar ese punto de valor y que también se haga una estrategia de marca. El recto es… Eh, se, real que, por ejemplo, una red social como LinkedIn está mucho más enfocado eh, a nivel corporativo que a nivel eh, conversión en, final ¿no? en, en el usuario. Pero bueno, es que al final es un estudio muy amplio dentro del sector inmobiliario, eh, pues como, como ha comentado precisamente eh, el resto de compañeras. Eh, sí que… Eh, cada una de las empresas tiene unos objetivos marcados, cada, cada sector necesita marcar sus objetivos de una manera determinada, y dependiendo un poco de eso, se hace una estrategia a medida, ¿no? Que al final te eh, se hace seleccionar cada uno de los canales, priorizarlos y trabajarlos eh, de diferente manera. Por ejemplo, comentaba también eh, tanto Rosario como Beatriz, la parte de, de YouTube, pues para nosotros es fundamental, tanto de, de forma orgánica como a nivel de publicidad. Eh, es una herramienta muy útil, eh, porque es cierto que... Acompaña a, a estrategias globales, que, que al final son las ideales, eh, haciendo una combinación de, de medios, de, de posicionamiento, de gestión en redes sociales, de publicidad también dentro de los social media. Y, y esas herramientas de vídeo también nos ayudan a, a acompañar al, al consumidor al final que nos, nos, nos retenga ¿no? dentro de, de la mente del propio consumidor y, y conseguir finalmente la conversión.
1: Uh -huh. Eh, Virginia, nos has expuesto los datos de vuestro barómetro, pero bueno, queremos saber también tu opinión. No sé si estás de acuerdo con lo que está diciendo Fátima. que
3: nosotros eh, eh, ahora mismo. Tenemos una variedad muy amplia dentro del sector inmobiliario en cuanto a nuestros clientes. Por lo tanto, sí estamos viendo eh, bastante más eh, estos datos del informe, ¿no? de que al final trabajamos con muchos clientes que llegan a nosotros únicamente por esta estrategia de, de marca. Aquí depende mucho del, del tipo de cliente. Eh, un promotor viene más con el foco eh, conversión eh, comercial eh, y otro tipo pues sí, mis fondos gestoras eh, vienen más con esta esta vertiente más de branding ¿no? yo creo que cosas eh, importantes también en relación un poco con lo que decía con lo que decía Rosario en cuanto al sector en general, es cierto que no 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 somos pioneros, no no somos eh, early adopters en, en materia de, de redes sociales. De hecho, eh, si no recuerdo mal, hay un un estudio también muy completo que, que lanza anualmente IAD en el que hemos entrado ya, el, el inmobiliario ha entrado en, en, uno, vamos, en los sectores más populares en, en redes. Todavía somos de los últimos, un 11%, creo recordar, en el, en el estudio de 2020, pero creciendo respecto, respecto a años anteriores. Por lo tanto, vamos a ir posicionándonos como sector, eh, eh, nos vamos posicionando en las, en las redes. ¿no? Eh, ¿Qué es importante? Más allá de en qué red estoy o, o, o de qué forma. Al final, el foco que nosotros ponemos siempre hacia el, el usuario. Es decir, no es el medio es el usuario, no eh, hemos hablado tantas veces de este el marketing user centric, no eh, centrado en, en dónde está nuestro nuestro usuario, pero es que realmente es así. Ya hemos perdido completamente eh, eh, la tradición que traía el marketing de centrarse únicamente en el medio para ir a buscar a nuestro cliente, ya sea cliente final cuando estamos hablando por ejemplo del producto, o ya sea en B2B donde está nuestro nuestro principal eh, target. Yo, cosas que me gustaría poner sobre la mesa, a ver qué os parece, un poco en relación con, con los datos también del informe. Pues mira, a mí me, llama, me llamaba la atención eh, que las promotoras, aunque son las que más eh, eh, invierten en… en en redes, realmente lo hacen porque también son las que se centran más en esa vertiente comercial o de venta. ¿no? Y este axioma, a nuestro entender, pues es, es erróneo. O sea, es, eh, el pensar que si hago marca no invierto eh, es un error. Al final tú estás llegando apenas de forma orgánica a un 10% de, de, de tu comunidad ¿no? con tus mensajes. Por lo tanto, para nosotros es vital. Eh, que los clientes entiendan que cualquier estrategia en redes sociales debe de ir acompañada de una estrategia de, de paid media. ¿no? Esto, por otro lado, enlaza directamente con esa falta de engagement que estábamos comentando. Eh, y, y aquí estoy muy de acuerdo también con lo que comentaba Rosario. Existe todavía la percepción de que son un medio de comunicación más, como hemos usado siempre en el, en el ámbito inmobiliario, de forma unidire unidireccional. ¿no? Yo lanzo mis mensajes corporativos. Pero realmente no sé. Pues si te parece. Lo que...
1: Sí, sí. Eh, Virginia, Dime. si te parece, nos quedamos. Por no tener muchas ideas, nos vamos a quedar con estas dos ideas que nos has comentado. Sí. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta las vamos debatiendo. Vale, por no juntar pero muchas mucho. ideas. Bueno, pues en unos minutos volvemos. Capital Radio traspasa fronteras
0: Capital Radio sí es lo mejor eh Capital Radio Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que teníamos sobre las redes sociales y el sector inmobiliario. Virginia Fernández nos ha puesto sobre la mesa pues, algunas de las cuestiones y conclusiones que han sacado del estudio. Eh, una de ellas decía que las promotoras son las que más invierten en redes sociales. Eh, Beatriz, puesto que vosotros como promotora vía ACELERE, ¿sí que nos puedes decir el por qué vosotros eh, creéis que es importante invertir en las redes? Eh, ¿El cliente que os llega a través de las redes eh, es interesante?
4: Sí, a ver, eh, en definitiva nosotros pensamos que es importante estar donde estén los usuarios y sobre todo acercarnos a ellos en un momento donde las redes sociales se han convertido en los canales principales y básicos de comunicación bajo nuestro punto de vista es un, un espacio donde la gente dedica bastante tiempo a estar ¿vale? y entonces creemos que además de esto le, supamos, le sumamos la competencia del mercado lo que ya hemos comentado de que es una decisión de compra que, que requiere de un proceso y de un tiempo y entonces pues, creemos que es importante dedicarle la atención, el tiempo y la inversión necesaria tanto a nivel de contenido como, como de marca y, y un recorrido pues bueno que tiene un, un trabajo detrás. Sí. Uh -huh.
1: Yo no sé si nos puedes comentar un poquito si vosotros ahora estáis trabajando de cara a ese marketing en redes pues para crear producto, para crear marca un poquito, eh, cuéntanos. ¿Para crear marca, dice. Sí, ¿en qué estáis trabajando ahora mismo de cara al marketing en redes sociales?
4: Sí, bueno, nosotros, como comentaba antes, estamos en las redes principales, ¿vale?, de Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Aquí subrayo un poco lo que comentaba Virginia del estudio. Sí que es verdad que nosotros, toda la parte de, de LinkedIn, sí que es verdad que es un contenido muchísimo más corporativo, ¿vale?, el que ahí tenemos... Luego, toda la parte de, de Facebook y de, y de Instagram, sí que es verdad que es un contenido mucho más dedicado a productos, pero no puramente comercial, donde también intentamos, pues bueno, la parte que comentaba Rosario, que muchas veces es la gran olvidada del inbound marketing, ¿vale?, de ese añadido, ese el enamoramiento del consumidor, que no es puramente la parte comercial… Eh, luego tenemos también la parte de Twitter que sí que es verdad que a lo mejor ahí destinamos un poco más, es la más cercana a LinkedIn por la parte de corporativo, más donde se crea conversación, una conversación más en directo y luego tenemos la parte de YouTube que creemos que siempre es un apoyo 360 al resto de, de canales, Sí que es verdad que es una, una red que nos permite con el formato vídeo más de conocimiento y reconocimiento de marca que apoya toda la parte de producto que hacemos en Facebook e Instagram sobre todo. Y luego, bueno, Ajá. tenemos la parte de, de audio, que creemos que es importante, sobre todo porque a raíz, bueno, de la pandemia hay una tipología de contenido que se consume cuando y donde queramos y no hemos querido dejar también esa pata, pues, de, de nutrirla, ¿vale?, con, con todo Ajá. lo que creemos que puede aportar al usuario.
1: Uh -huh. Y que sois de las pocas eh, promotoras, de las grandes promotoras que tenéis YouTube y que tenéis podcast. Eh, Rosario, antes hablabas de las nuevas redes sociales que, que nos hemos quedado ahí un poco, pues que han surgido como TikTok, como Clubhouse, como Twitch, eh, y que es verdad que si miramos un poco y también con los datos que, que tenemos del, del informe de Smart, eh, pues la verdad es que hay pocas que se han atraído de las grandes inmobiliarias pues en entrarnos eh, en el TikTok. Creo que recordar que la única que está ahora mismo en el mercado que lo hace es eh, Metro Acesa. Bueno, ¿qué nos puedes decir sobre estas nuevas redes sociales de cara al sector inmobiliario?
5: ¿Me, me permites una reflexión previa, hilo de lo que sí. ha estado también comentando, Virginia, muy rápida y, y un poco de pues lo que es pues, las cuatro tenemos encima de la mesa? Cuando uno se plantea una estrategia de marketing digital tiene que hacer un, un planteamiento 360. Me gusta usar esa palabra. Es decir, todos estamos acostumbrados a que nos hagan evaluaciones 360, estamos muy familiarizados con el concepto holístico y al final una estrategia de marketing tiene que ser una estrategia holística. Como decía antes Virginia, ya no se trata de solo un escaparate de productos, sino que se trata de una interacción cada vez más clara y más cercana con los potenciales consumidores que finalmente se convertirán en clientes. Y las redes sirven para acompañar, como comentaba también Beatriz, en cada etapa. Eh, no es que haya una red para cada etapa, pero sí los contenidos tienen que acompañar en cada etapa de ese viaje del cliente hasta que toma la, la decisión definitiva. Y hay otro planteamiento que no se nos puede olvidar, es que eh, marketing es una herramienta que ayuda a la marca y a la venta. Y como decía Virginia antes, hacer marca es acabar haciendo venta, no es una conversión tan de corto plazo como puede ser el enfoque más comercial o más de producto que tiene eh, muchas veces la, la promotora, pero es un camino de largo recorrido que irá provocando ese engagement, ese reconocimiento, esa prescripción, porque hoy en día las redes lo que son son eh, espacios de conversación y lo que tendremos que hacer es consolidarnos en esos espacios. Y Yo creo que ahí, como, como compañías y como sector, tenemos el reto eh, de normalizar ...nuestra aparición y el lazo con tu pregunta... ...en diferentes redes, con diferentes contenidos... ...en diferentes momentos para satisfacer... ...en función de en qué momento del funnel, ¿no?... ...en qué momento del viaje del cliente estemos... ...satisfacer la necesidad o ese acompañamiento... ...del que hablaba también eh, Patricia. Y dicho esto, eh, creo que ha sido Virginia la que ha dicho... ...no somos early adopters, en real estate... ...no somos de los que asumimos riesgos... ...y también tiene sentido nuestro público objetivo... No es el más joven que suele ser el primero encantado de, de, de adaptar nuevas plataformas o nuevas redes. Eh, mira, hablamos de plataformas y luego hacemos una reflexión al respecto. TikTok. Pues TikTok, me me Bafesa, y hasta ahí eh, en TikTok nos estamos empezando a encontrar marcas de gran consumo y también marcas de lujo. Es una herramienta más, un escaparate más en el que, en el que mostrar nuestros contenidos. No sé si a corto plazo será... Un, un, ...una red de conversión inmediata... Eh, ...es una red de ir generando... ...un espacio más de, de interacción... ...si buscamos la conversión inmediata... ...pues lógicamente Facebook, Instagram... Eh, ...como hablaba también de Patricia muy bien... ...y, y como hemos comentado el audiovisual... ...y YouTube puede, pueden ser los sitios... ...en los que los que sí hay que estar... ...y TikTok... Eh, ...pues mi, mi pregunta es... ...y por qué no probar... Y ...no es tan costoso empezar porque Porque al final hay muchos contenidos que se generan en, en, en digital. Empezar a generar un contenido y empezar a probar una experiencia. Clubhouse, pues eh, es la red de moda de la que todo el mundo está hablando estos días y, y, y todos quieren una invitación. Eh, todo el mundo, porque por ahora solo están iOS, en Apple, todo el mundo está deseando que creo que es el 27 de marzo cuando tienen comunicado que, que se abre Android también. Al final es un foro de debate en vivo y en streaming en el que lo que estás haciendo es escuchar del mismo modo que lo estás haciendo con los podcasts. Eh, eh, como todas las redes, si somos capaces de generar valor añadido, pues igual que lo hacemos en un webinar, eh, lo podemos hacer con conversaciones mucho más más píldora eh, con un contenido muy enfocado y podemos generar salas, que es, que es al final lo que se genera en ClickHouse en las que tenemos audiencia. Podemos elegir, lo que sí que tenemos que saber es que nuestros clientes o nuestros potenciales clientes van a estar en distintos sitios y, queremos, y tenemos que decidir con esa visión holística dónde queremos ir estando. Eso no quiere decir que tengamos que ser los primeros en estar, pero sí tenemos que saber que nuestros clientes están familiarizando con tener contenidos participativos de audio, con, que me da igual que sea un token streaming, que como decía, que sea un, un webinar o, o, o que genere contenidos en YouTube y luego tenga la capacidad de respuesta en un WhatsApp. O sea, al final lo que tenemos que pensar es que estas redes son, hoy por hoy, muy incipientes, que es verdad que son redes que parecen de nicho y, y también lo era hace tres años Instagram y, y en este momento se está abriendo al sector. Twitch es la que veo, pues, uh -huh. con el tema de gaming, eh, pues pues todavía un poco más lejana de lo que sería el, el core del, del negocio de, de real estate, pero no tengo bola de cristal. Uh -huh. Uh
1: -huh. Vale, pues eh, Fátima, si sí nos gustaría que, que nos hablases un poquito, porque bueno, pues tú nos comentabas eh, fuera de antena de que bueno Instagram al principio, como está diciendo Rosario, pues lo no habíamos también un poco lejana y luego al final, pues todas las promotoras están también entrando. Entonces, ¿podría pasar esto también en estas nuevas estas nuevas redes, no?
2: Claro, a ver, eh, un poco como dice Rosario, no tenemos la bola de cristal y no podemos saber eh, cómo van a evolucionar las redes sociales, pero lo cierto es que sí que el usuario está evolucionando, su comportamiento está cambiando y están buscando nuevas formas de interacción. Creo que, además, eh, los usuarios se están volviendo mucho más participativos y TikTok en, en el último año ya suma más de 14 millones de descargas en nuestro país. Es cierto que el target principal eh, es eh, un target más joven que el que habitualmente es nuestro target objetivo, pero eh, creo que deberíamos eh, empezar a, a verlo eh, como un nuevo escenario en el que Deberíamos empezar a, a actuar, a utilizarlo como, como escaparate y empezar a generar contenido de valor. Porque, bueno, al final eh, es verdad que no, que no, el sector inmobiliario al final no, no se define como el mayor de los innovadores, pero sí que eh, es una plataforma en la que cada vez más marcas eh, están encontrando su sitio. Eh, es cierto que en cuanto a compartir contenidos, a lo mejor los usuarios sí que tienden a tener unas edades eh, por debajo de nuestro público objetivo, pero eh, cada vez somos más los que nos lo descargamos, aunque solo sea por curiosidad, por poder ver qué, qué tipo de contenido se comparten, por eh, bueno, como una línea más de entretenimiento como empezó Instagram. Y a día de hoy eh, ya se sitúa como uno de los pilares fundamentales para muchísimas de las, de las empresas del sector inmobiliario. Entonces, bueno, pues entender que tampoco tenemos que ser los primeros, pero que bueno, que, que ya no llegamos los primeros y que si varias empresas y, y bueno, en general varios sectores en todo el mundo empiezan a trabajar muy en serio con redes sociales como TikTok, pues que no, no lo perdamos de vista. Luego también hablaba de, de Twitch, pues a lo mejor… Eh, no es la plataforma tampoco que vemos eh, como súper focalizada al tipo de objetivos que nosotros nos marcamos, pero la realidad es que eh, cada vez está creciendo más. Eh, era una plataforma muy enfocada a tema de gamers y videojuegos y eh, streaming en directo. Y bueno, eh, ya eh, como canal de, de entretenimiento, eh, en Nochevieja junto más de 500.000 usuarios conectados. Entonces, nos da también una pista de que es un nuevo escaparate, que cada vez hay más gente utilizando este nuevo canal y que al final eh, pues cada vez está adquiriendo una mayor visibilidad a nivel global. Porque es verdad que es importante ver en cada uno de los canales qué tipo de usuarios priman, eh, qué edades, qué, qué, qué datos demográficos podemos sacar de, de los usuarios de cada red social pero al final eh, acaba, acaba habiendo usuarios de, de todo tipo y tenemos que acompañar al usuario en, en todo su recorrido. Entonces, cuantos más escaparates podamos trabajar, eh, por decirlo de alguna forma, eh, siempre va a ser más útil. Luego sí que pues eso está en boca de todos Clubhouse, sobre todo por, eh, bueno, al final ese toque de, de exclusividad, de que es una red social a la que solo accedes con invitación. Y una vez dentro de esa red social solo tienes dos invitaciones para, para invitar a, a quien tú consideres a que esté dentro de la red social. Y luego dentro de esta red eh, tú puedes crear eh, salas eh, públicas, a la que puede entrar cualquiera salas eh, solo para tus seguidores y salas privadas. ¿Esto qué genera? Pues que al final eh, podemos darle una vuelta de tuerca al a boom del webinar que con todo el tema del COVID eh, ha despuntado y, y buscar nuevos escenarios, no, nuevas vías de, de comunicación pues con nuestros clientes potenciales.
1: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que, que nos faltas tú, Virginia, para decirnos un poco qué habéis notado en vuestro informe uh -huh. en cuanto a nuevas redes, ¿no? Eh, todo lo que nos están diciendo, pues no sé si puedes añadir algo más y en realidad pensé sí, sector yo, se va a decantar. Yo,
3: si me metes, le voy a robar una, una frase que me encanta a, a mi socio florentino que es menos bonos y más data, ¿no? Al final eh, parece que a veces nos guiamos mucho por, pues eso, ¿no? La última moda de Clubhouse o tal. Eh, importantísimo analizar los datos, eh, eh, primero, de dónde está tu usuario eh, y, segundo, de cierta madurez eh, que requiere una estrategia de social media. ¿no? Hay un factor clave que es la confianza. La confianza de, eh, y, y más cuando estamos hablando, yo estoy muy de acuerdo en lo que decía Rosario, en que eh, no separemos branding por un lado, comercial por otro, que, que ya lo hemos dicho, sino que al final es una estrategia global de marketing y comunicación digital que, eh, eh, si estamos hablando de empresas, el, último, el fin último de una empresa es eh, vender sus productos o sus servicios. Por lo tanto, todo tiene que remar hacia, hacia el mismo lado. ¿no? Entonces, eh, importantísimo a la hora de hacer una estrategia de, de, de social media que la red también en la que lo estás haciendo tenga cierta madurez. Y ahí estamos viendo eh, el, el caso muy concreto de lo que pasaba a Instagram hace unos años. Instagram hace cuatro años era el, el TikTok de hoy, ¿no? Lo, lo, que estamos, lo que estamos comentando. Pero no hemos incluido un, un, una variable que para nosotros es esencial y es esa confianza eh, del, del usuario y del eh, consumidor. Al final, eh, si tú vas a estar en una red, no es estar por estar o porque sea la última moda o, o por estar en, en todas las plataformas, sino eh, que tu presencia empresarial en esa red esté generando una confianza en tu usuario. Y es verdad que esa confianza, las redes con, con mayor madurez, pues ya la tienen mucho más asentada, ¿no? Una red más. Eh, 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 que está con poca penetración ¿no? o que está empezando a penetrar en el, en el mercado español, pues tiene, tiene bastante menos. A mí una cosa que me gustaría poner en la mesa, más que casi nuevas redes, que ya habéis comentado cómo funcionan, es también formatos. Es decir, igual no hace falta empezar a innovar por estar en la ultimísima red que acaba de llegar, sino en las redes que ya tenemos más asentadas, que ya tienen cierta madurez, esas redes también están compitiendo directamente con las nuevas redes, porque están eh, constantemente sacando nuevos formatos que hacen competencia. ¿no? Pues Reels en Instagram es una competencia directa a TikTok, es el mismo estilo de, de, de contenido audiovisual. Eh, Twitter en es una competencia de no entonces Entonces, eh, creo que es un paso por no porque no seamos innovadores, sino porque todavía tenemos que trabajar esos formatos, ¿no? Eh, eh, como os decía en el informe, salía que somos muy conservadores como sector en eh, un poquito de vídeo, un poco de, de, de imagen, texto, pero tenemos muchísimo recorrido explorando otro tipo de, de formatos que las redes ya más asentadas y más maduras nos, nos pueden
1: dar, ¿no? Bueno, pues si os parece ya nos quedan unos minutos, pero sí me gustaría hacer una ronda por cada una y un poco que nos digáis pues cómo veis el futuro de las redes sociales y también un poco si hay alguna asignatura pendiente eh, en las redes en el sector inmobiliario. Si quieres, empezamos contigo, Beatriz.
4: Sí, bueno, yo al hilo un poco de lo que comentaba mis compañeras en torno a la asignatura pendiente, si mal no entiendo, comentaba Virginia que en el informe si una de, de las apreciaciones que aparecía era el tema del engagement, ¿no? Yo también me gustaría señalar que seguramente otra de las asignaturas pendientes que tenemos es buscar la manera de adaptar los mensajes efectivamente a los nuevos formatos y canales que cada día van apareciendo, sobre todo para conocer y conectar con el público joven que en definitiva será el comprador de mañana. ¿Y sobre el futuro del sector? Pues, bueno, personalmente creo que, al igual que los canales sociales de otros sectores, tenemos que ofrecerle a los clientes y usuarios un valor añadido en nuestro contenido, más allá de lo puramente comercial, con el objetivo, precisamente, de intentar acercar el sector inmobiliario a los usuarios, que, como bien hemos comentado, es un sector que, a priori, puede parecer menos atractivo que otros, pero que no tiene por qué ser así, que en nuestras manos está el, el poner en valor esas posibilidades comunicativas que, que también tenemos.
1: Uh -huh. Y Beatriz, vosotros os habéis planteado el decir, bueno, pues ahí estas nuevas redes sociales como TikTok, Clubhouse, que estamos hablando ¿entran en esas redes eh, con Vía acelere
4: Sí, la verdad que, bueno lo han comentado un poco mis compañeras sobre todo el tema de Clubhouse y, y Twitch eh, creemos que aún es pronto para determinar el encaje de estas redes tan, rel tan relativamente jóvenes, ¿vale?, en el sector inmobiliario. Efectivamente, yo, como ella, tampoco tengo una bola de cristal, porque ya hemos visto cómo era Instagram hace sí. unos años y en lo que se ha convertido ahora. Pero sí que es cierto que desde Via creemos que todas las redes sociales bien utilizadas pueden tener cabida. En el caso de TikTok, Ajá. pues como comentaba Fátima, pues en el último año he tenido, creo apuntar, 14 millones de descargas, ¿vale?, y entonces sí que es verdad que, que pensamos que nos ofrece un abanico de nuevas posibilidades y públicos a los que, por supuesto, no queremos cerrarnos. Sí. Ajá.
1: Eh, muy bien, muchas gracias. Rosario, eh, a modo de conclusión un poco, eh, ¿cómo ves si hay alguna asignatura pendiente en redes en el sector inmobiliario? Como antes nos decían, el engagement, eh, bueno, pues todo lo que estamos diciendo, uh -huh. o también un poco tu visión de futuro. <risa>
5: Como decía antes, bola no tengo, pero yo creo que ha puesto encima de la mesa, Virginia, digo que
1: la bola.
5: es crítico eh, y es lo de los datos, lo que, lo que mencionaba ella, es decir, una vez que tenemos a, a, a los clientes o los potenciales clientes en nuestras redes y generando conversaciones con, con nosotros como organizaciones, cómo usamos esos datos, qué eh, inteligencia artificial tenemos detrás, qué CRMs que gestionen lo que los clientes o potenciales clientes nos están demostrando con sus interacciones, con nuestra marca, por, por, distintos, por distintas redes, por distintos canales, qué uso y qué optimización estamos haciendo de esa información. Porque si fuésemos capaces de usar, como decía, inteligencia artificial y machine learning, para entender muy bien a nuestros clientes, esto nos permitiría ir incluso en, en el uso de redes sociales a un paso más allá, a personalizar más los contenidos, a geolocalizar los contenidos. Es madurar, igual que lo han hecho ya otros sectores, sobre todo el de gran consumo, que es capaz de, con todo ese que decimos petróleo, que el petróleo no está en el dato, está en sacarle el valor al dato. Eso es lo que convierte uh -huh. el marketing en potenciales ventas. Y yo creo que el reto del sector está por ahí. Mira, si me permites, el, el otro día publicaba una cosa en LinkedIn porque hablamos mucho de PropTech en real estate y nos olvidamos del, del MarTech, de, de toda la tecnología que ha surgido alrededor, alrededor de marketing o del SalesTech, de toda la tecnología que ha surgido alrededor de, de la venta. Y al final todos hacen lo mismo, que es gestionar el, el, el lead, el cliente que ha interaccionado con nosotros, para acompañarlo, para optimizar lo que, lo que cada cliente quiere o espera en cada momento de la marca y devolvérselo. Yo creo que el gran reto está en incorporar en, en las diferentes organizaciones este tipo de, de, de herramientas y de análisis que, que hacen que ese dato y ese comportamiento de nuestros potenciales clientes en redes, nos da la información suficiente como para convertirlo en ventas, que al final es de lo que, de lo que va todo esto, ¿no? Es, este trata. es un poco el, el gran reto.
1: Muy bien, bueno, pues muy bien. Eh, Fátima, pues danos tus conclusiones y un poco pues la visión de futuro, rápidamente. Iría un poco por la
2: línea que, que planteaba Rosario. Es cierto que eh, es ideal tener estrategias maravillosas dentro de redes sociales, pero que no perdamos de vista el fin último, que eh, bueno, en muchas ocasiones eh, trabajamos en estrategias eh, basadas en usar las redes sociales como escaparate. Y tenemos que buscar eh, el engagement, el crear eh, interacción con, con los distintos usuarios. Y eh, igual que tenemos que trabajar en trabajar todo ese panel de ventas, desde el momento en el que eh, un usuario oye hablar de nosotros hasta el momento en el que se genera la venta, todo, todo ese proceso, creo que eh, para poder llegar al usuario eh, hay que crear una estrategia completamente personalizada en cada caso atendiendo a cada empresa, los recursos de los que dispone y los objetivos que tiene a corto, medio y largo plazo. Entonces, eh, es interesante eh, estudiar y analizar los distintos canales que tenemos a nuestro alcance, tanto los, los más maduros, los, los que tenemos más eh, conocidos, más trabajados, y estas nuevas eh, oportunidades que se nos presentan, pero sobre todo adaptar siempre nuestra estrategia a, a los objetivos que tenemos y al final a una visión global de, de la propia empresa.
1: Uh -huh. Y bueno, pues ya para terminar y para ya cerrar, como empezaste tú Virginia cortándonos los datos de, de vuestro barómetro, pues vamos a acabar contigo ya concluyendo ¿no? tus conclusiones.
3: Pues mira, yo el, el, el famoso axioma de location, location, location del inmobiliario lo cambio al data, data y data. ¿no? Como decía Rosario, eh, tenemos muchísimo volumen de datos, lo que hay que hacer es eh, eh, saber interpretarlos y analizarlos para eh, que al final la tecnología acompañe siempre y sea la aliada de la, la, la estrategia que tenemos en, en redes. ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, en Smart estamos ya usando herramientas pues, de analítica predictiva, eh, marketing automation, una serie de herramientas tecnológicas que lo que nos hacen sí. es poder analizar bien todo este dato que ya estamos recabando en, en nuestras estrategias de, de redes eh, sociales. Eh, volver otra vez a poner sobre la mesa que uno de los KPIs más eh, importantes que tenemos que tener en cuenta no es esa comunidad, no es eh, la, la cantidad, sino la calidad, ¿no? eh, la calidad de mi, de mi comunidad, porque lo hemos hablado muy por encima, pero lo quiero dejar también como, como uno de los retos y como algo importante, y es que eh, a nivel empresarial si yo no soy capaz de monetizar mi comunidad, pues no me sirve de nada, ¿no? Ya puedo tener una, una comunidad muy grande que si no la puedo monetizar no estoy cumpliendo mi, mi objetivo eh, primordial. Muy resumido.
4: Bueno pues.
1: bueno, pues lo dejamos ahí. Muchísimas gracias a las cuatro por haber... He compartido este debate a Virginia Fernández, consejera delegada de la consultora ESMA Real Estate, a Rosario de Castro, experta en marketing digital, profesora de LIE en Procter, directora académica del programa de comercialización de activos inmobiliarios y, además, directora de marketing y sistemática comercial de Saret. A Beatriz Díaz, técnico de marketing digital en vía Celere y a Fatima Ijons, que es directora ejecutiva de cuentas en PZT. Muchísimas gracias a las cuatro por este debate.
0: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
6: El original. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.